0: 于婷好
1: ，金明好，各位听众朋友，大家好
0: 。呃，那于婷一开始先还是把你的呃现况先稍微再跟听众朋友再介绍一下。好
1: ，呃，我是罹罹患乳癌十八年，要迈向第十九年的患者。嗯，然后在癌症的关怀里面，呃，所谓的癌关可以有两种解释方式，一个是我自己从癌关里面重新活过来。然后第二件事情是我做癌症关怀，嗯、所以所谓的癌关其实是可以有这两种解读方式。嗯、那我从事志工服务有高达有十五年之久，那今年度刚好呃记得来跟基民聊天的时候，其实那时候正在酝酿这本书，只是因为他那时候还没有适合公告，所以我也就没有公然的讲。嗯、那出这本书其实是非常奇特的缘分，因为。正好，呃，第八届看来都是当选之后，会有博士智库跟我们联络，就是我们一些文稿的汇集。嗯、那结果跟编辑就有一些些呃预见，然后有一些些联络。那结果之前在十月份的时候，他问我说有没有认识的医生想要写书？嗯、那因为我在医院担任志工真的很久，所以我就问了相关的一些医生有没有医院写书。嗯、结果我认识的医生都都正在忙碌中，所以就。碰巧缘分就碰见了两位医生，同时对博士智库这边就是进行配合跟合作。嗯、那结果我十月份到马街医院，缘由就是那个中国药大学跟马街医院合并办了一个讲座，那主角都是我，有两个学校的医学系的学生来谈论病人我的故事，然后他们来互相做沟通。结果我们就到出版社去做访问。结果，呃，社长就觉得说很难得遇见有一个癌症的病友从事自工的服务，然后有很多。病友的心声可以把它集结成一不一本书，那就问我有没有这个意愿。那其实当时我是认为我是一个没有什么身份地位，也没有什么学历的人，我其实当时是没有答应这件事。但后来社长就说：“你会讲，就应该会写，试试看。”这样。嗯、那我想上次你有问过我说我有没有对我自己未来有什么愿景？是、啊、我始终都是认为说，如果老天要牵成一个缘分，它自然而然会形成一个状态在那边。所以人若精彩，天自。安排，嗯、我就有一个机缘，就是把我的这个故事，还有就是陪伴姐妹的故事，把它写下来。嗯、那结果也当时就在讨论说，那我们要以怎样形态来出现这本书？我就说，我相信那个老天一定会给我一个意念，给我一个征兆。那结果有一天。就是有一个老天给我的指令，就是“此生借过”这四个大字就从我的脑中画过，嗯、我就终于决定跟出版社讨论这个书名可不可以是“此生借过”
0: 。对，为什么用“借过”？不是“路过”或“经过”？
1: 因为啊，我们在医院其实常常会跟人有不小心的碰撞，哪哪公拍谁拍谁，救鬼救鬼。那长一辈的人都会讲说：“救鬼救鬼。就鬼”其实这是一个你在跟别人不小心有触碰到的时候。就是你可以用这样的方式去舒缓他彼此之间的紧张、啊、另外一件事情就是，我跟你即使是在录音室里面这里遇见，可是出去之后你是你的路，我也是走我的路，我们只是短暂的在这里相遇。所以为什么叫做此生借过？是因为我个人真的觉得我的生命的历程，我并不是初期癌症。我其实如果以切片的报告来讲，我已经是将近三起的，应该算是三起的病人。但是当时医生是告诉我我是二期末。所以这么说好了，如果我是二期末的，我可以成功存活十八年，那这个肉身其实不一定是我的，有可能是老天想要我做一些什么事情的时候，嗯、那我就让我存活下来。<是>所以我想说，由我来记录我曾经牵过的手，我抱过的人，嗯、这些温度让我写下来这一些书的里面的一些内容。所以我想想，就是说此生借过，其实人生难得啊，所以。有今天这个缘分的话，就把它完成。所以我个人认为，这不是我自己想写的书。我想这个是老天安排，要我给一些癌症病友没有办法接触到真正病友团体的关怀。嗯，透过这一本书里面，他们可以去学到一些对于未来的规划。那对于健康的人来讲的话，我个人觉得说，你读别人的故事，你一方面可以想说，哇，我至少人生没有像他这么惨。对，人生不是来比惨的。那我想。这一本书是一本有温度的书，我期待是大家从里面看到不同面向的自己。嗯，我想要是这样子。
0: 所以你刚刚讲你这个离癌十八年，然后做志工十五年，嗯、所以是不是就是前面三年在抗癌，<對>后来就做志工一直到现在讲？
1: 其实当志工也是一个不是很特别想要去当志工的缘分，是因为就到医院去呃看门诊嘛。结果当时我们医院就成立急重症大楼跟癌症中心大楼，那时候急需要很多志工来协助跟帮忙。那我们算是组外的有一个病友团体，当然就是义无反顾的觉得你应该呃有有能力的人就来协助。那当时其实我是一个不开心的人，我也是一个不愉快的人，我也是一个很 g 的人，我就觉得这个不适合我。
0: 那而且你刚刚讲这个乳癌的这个部分，嗯、一般男职工也不适合吧
1: ？也有男职工啊，哦、因为我个人到现在为止，我经历过四个男生的病人，两、嗯、个不在了，然后一个也在担任职工，嗯、另外一个现在正在进行事
0: 。哦，所以男生也会得乳癌
1: ？男生也会得乳
0: 癌
1: ？嗯嗯，嗯对，而且我最近经历到的这一个协助他的这个部分。透过基因检测部分了解，他其实是基因型的，母亲也是死于乳癌
0: ，就先天的。
1: 对，所以这个部分就是也经由基因检测，嗯、他知道他的小孩未来得到几率也很高。那所以我是觉得说，如果我没有进到自宫的区域里面，嗯、其实我不会知道这些。没感，没感。对，那也有一些人会说：“哎、欸，你来摸摸看，我的像不像是恶性的那个肿瘤？”其实我不是专业的人，但是真的已经摸索很久了。嗯、所以约略的稍微觉得不太对劲的，我也是会直接讲说：“我觉得这不是很对劲的事情。”还是希望他们透过专业，但是透过我的手摸出来是乳癌的，真的也有超过三个以上吧？应该不止。嗯
0: 嗯,嗯，对。好，那这本书主呃主要就分为两个部分，一个就是你个人离异的经验，<對>一一另外一部分就是这么多年跟姐妹陪伴的经验，嗯、对不对？對呃，那是不是呃，再把你前面那一段先稍微介绍一下？<笑>就是呃， 2001年这个离婚读完，嗯、后来就呃离婚，对不对？然后就呃最主要这本书有提到说你跟你小孩的关系，那时候你因为个人离异，所以呃你没有办法照顾小孩，然后把他先送到妈妈妈妈那边，可是他很不谅解，对不对？那后来一直到多年之后，他终于才释怀。先跟我们讲这一段好了
1: 。呃，其实，呃，我只是觉得当时那个孩子是个叛逆的孩子。那我们从来不谈论这一块，因为对他而言，爸爸其实是绝对必要的存在。因为爸爸是一直给予他。对。呃，物资的人，金
0: 钱上，金钱上面。
1: 嗯、那我是一个严厉的妈妈，嗯、所以她的功课之前都是我在校队在盯着。<了>那结果等我生病之后，我突然变成一个软弱到没有办法站立，嗯、也没办法行走的人。那于是她爸爸离开的状况之下，只好我的母亲把她接到离学校比较近的地方，就顺便照顾她。是,是那我女儿其实一直等到我在二零一五年，就是当选抗癌斗士，去参加《人间卫视》的那个。被访问的时候，其实女女儿是进到录音室里面来。嗯、那我本人的想法是说，你最好是在录音室外面，才不会影响别人的动态。<面>那我女儿坚持要进来，然后那个状态，我个人觉得她大概想说，人生也不是每个人都有机会进到录音室。那我记得我当时绑的头发，我就把它拆下来之后我就，就丢给她。我就说，呃。叫我女儿名字嘛，就 Cindy。等一下，妈妈要谈论到有关于爸爸的部分，如果冲击到你内在对爸爸的想象的话，嗯、可是这是我的人生，我还是想要说实话哦，这是我的故事。嗯、那结果当下我就讲述了，就是说我离罹患癌症的时候，先生对待我，特别是我掉头发那一天，嗯、<哼>他对我動,动手，导致我受伤的事情。嗯、对，那其实得癌症已经有够惨了，然后掉头发那一天，其实他还就是修理我，所以这里有。手指印。那他坐在床的旁边哭的时候，嗯、其实他是一直说他没有办法接受我的癌症。嗯、那我当时我也跟他说：“那难道我可以接受吗？”
0: 对啊、嗯。那
1: 那结果女儿当然不会知道这一块啊。等到后来就是抗癌大使人间卫视之后，嗯、他说：“妈妈，你做得很好。”然后他才听完之后，他才理解说：“哦，原来有过这一段。嗯<哼>”那。也到最近，最近，因为他不是一个很爱讲话的孩子，他最近他也就讲说：“妈妈，我知道你在写书，那我可以问你，为什么当时要把我送回去给阿妈带吗？嗯，那我就说：“为什么你会这样问我啊？因为已经这么久了，难道你不知道啊？阿公阿妈、嗯、都这么疼你这样。然后这个跟我当时想象到的就是，就说他说我感谢我活下来，然后并且做了这么多好事情，其实有好大的。”反差在里面。然后我想，事出必有因，他会这么问我，一定有道理。我就跟他说，其实你要思考的是，你爸爸丢弃我们，妈妈、嗯、是没办法照顾自己的，所以是我的爸爸妈妈把你承接起来，爱你。嗯、那结果他后来他就理解了这件事情，他就说：“哦，我只是想说，为什么你生病的时候不让我看？”那我就跟他说，要连续吐五天五夜的那种作为，连我自己都没办法接受我自己，因为我真的站不起来。
0: 因为他那时候还真的是小孩子，所以他没有能力照顾你
1: 、啊。对，對嗯、那他后来他是有跟我讲到说，即使我在小，你都不应该把我送回去阿妈家，我可以在旁边看着你吐，我也应该要照顾你。嗯，所以这部分我就有跟你说了，我没有办法去弥补那个以前的遗憾
0: 。所以他是情感上的这个
1: ，我觉得他也是一个被遗弃的孩子的感觉啦。嗯、那这部分我很抱歉，就是说我不是自愿要生病的，但是。我觉得透过他愿意讲这件事情，就有机会可以得到复原。那他现在很过很久了、欸，很久了嘞。所以，嗯，我我书里面也有提到，说我跟母亲的关系。那我事情过了那么久，到现在五十几岁，其实我还是会想着妈妈的。跟我的情感的交流的部分，嗯，所以我想，我们对于爱跟对于恨的那个印象啊，其实都是一辈子的事情，并不是说哦、呃，一件事情和解完毕，他就没事了。<是>我我想不可能是这样子啊，没有那么容易解。嗯，嗯对。那他目前至少是工作很稳定的状况之下，我就很高兴了
0: 。所以你们两个现在状况算是非常愉快，就对，相处非常的好，包括你们呃，前阵子还去度假，对不对
1: ？<笑>去我生日的时候去台。去泰国，嗯，对啊，泰国经验应该算是三次经验里面最舒服的一次，因为他很像欧美人士啊，他就去自由行
0: ，去那边住饭店这样，住
1: 饭店，然后因为那边全英文，那后来他也觉得很很自在，我也觉得很自在，我我们各自找到彼此的空间，嗯嗯，对啊，我喜欢独处。然后他就去晒他的太阳，等我们需要一起吃饭的时候，就一起去吃饭。嗯、那我反正就是让他带领着我去到那个国度，但是我们是各自过各自的，
0: 喜欢这样。对、嗯，嗯，嗯好。那书的第二部分就讲到你很跟很多这个、呃、病<有>姐妹、病友的一个相处经验，嗯嗯、呃，跟我们分享一下吧。这么多年了，哇，陪伴很多啊！<笑>你有没有记录这个到底陪伴了多少人
1: ？呃，我觉得已经很难计算了
0: ，应该上千人吧，十五年。
1: 呃，我想应该有。那因为目前我们有一个如癌的大社团，嗯、那个班主不是我，是一位那个专业的护理人员郑小姐，她有邀请我进到里面去协助跟帮忙，嗯、所以其实有好多是在外地，就是在台中的以外,以外,的,以外的人，嗯、呃。认识我，我也曾经帮忙过，但是我不认识他们，因为他们可能大头照上面就是一朵花，或是呃一只小狗。可是我们事实上是在昨天，我还接到一个姐妹说，谢谢在那个慌乱的阶段，我有帮助她。她第一个疗程小红梅四次已经打完了，她会继续努力。那我想，这个人生对我来讲比较特别，就是我好像本来是局限在中国要大学，但是后来从二零一四年之后，就慢慢的延伸到其他各个地方，嗯、所以。现在其实美国也有病
0: 友
1: ，嗯，那他们还是会跟我沟通。那会讲中文，也会讲英文，甚至讲说：“哎、欸，你如果有来美国玩，你就来我家住一住。”嗯，那这是其实当自工之前没有想到过的世界，跟我们的眼界没有想过的东西，意
0: 外的收获，
1: 意外的收获。但我们不一定会去执行啊，嗯、只是你就会感谢说这一些人还是愿意把这样的爱传递给你，嗯、即使没有执行的状况之下，我们依然会觉得那个付出是温暖的
0: 。嗯，对。然后这个呃，还有透过这个 FB 社团互相关怀，那但是有一些呢，这这个也会实际跟他们接触，对不对？刚刚<然>在书里有讲到一些，<对>呃，你们也会有一些活动，对，那跟我们讲讲这个。有有一天，一群人跑去你们家顶楼包水饺，<笑>是不
1: <吧>？呃，这个是非常有趣的，因为我其实以前是一个不太跟别人互动的人，嗯、再加上因为前夫在我生病的时候离开，我们讲最现实面的问题，如果是你遇到我，你也会吓跑，嗯，因为第一件事情就想说，他没老公，他要生病，会不会跟我借钱？嗯，所以基本上我没有什么朋友。那我女儿那时候从呃爸爸走，一直到我我在职工圈比较热。热衷的时候，他就想说：“我只要伸出五个手指头，就可以想到妈妈。你一就是回牙公家，嗯、二就是永新街的那个首饰店啊，然后三就素贞阿姨。举例像这样讲，嗯、<哼>他说五根手指头就可以想出来你在哪里。可是现在我都找不到你。嗯、<哼>然后他就说：那你把你们那些朋友带来我们家好不好？那我想说家里已经斑驳很久，因为从我前夫离开之后，我再也不敢去碰楼上那个门，我不敢打开，因为那里有他躺在那边喝醉酒的那个印象。嗯、那说实在，记忆其实是很难磨灭的，尤其是那时候我还曾经以为他是已经没有呼吸了。嗯嗯嗯因为背盘狼藉之外，就是人躺在那里，他又那么大个，然后脸又变得黑黑的这样，我真的是吓死。所以那里被我封闭了很久。当我女儿开了这个口之后，我也在想，说我敢吗？我敢让姐妹来我们家吗？那么斑驳的家，然后家里连厕所的门都没有。嗯、那结果女儿就想说你：“你你叫你的朋友来，然后我煮香菇鸡汤给你们吃。欸”哎，我觉得这是一个还蛮特别的互动。嗯、那我就想说，好，那就勇敢的在有一次我值班的时间，嗯、我说今天回诊的姐妹们就来我家吧。所以那天就来我们家包睡觉。嗯’那我书中提到的那位三十岁的女孩，其实她二十几岁就罹患三阴性的乳癌。嗯、那我第一次见到她是我们在包头巾，妈妈带她来，我就把她带在这个身边，然后就跟她聊一下。我非常喜欢这个女孩，嗯、那原因是因为我从旁边知道她其实有个情感的失落，跟我有点接近，但是因为我不要直接就是戳破这个部分，我就慢慢的。介入那那天，他来我们家包水饺的时候，嗯、其实每次都是妈妈陪。可是那天妈妈去挂医了，然后他就自己来。己
0: 來嗯、对
1: 。那因为他是一个啊、呃，听力稍微有一点点受损的孩子，<損>长得很漂亮哦、喔。就、嗯啊、他来的时候，就是带了一堆水果来，那我很惊讶，就说：“哎、欸，你居然自己骑着摩托车来我们家，这让我很意外，因为从来都是妈妈跟他。嗯<哼>”那结果。他就是后来转移到皮肤这边，就整片都是了。其实这边环绕着都没有办法躺着睡觉了。我想，嗯,嗯，这个可能讲了你会听得有点难过，但是这个是事实，就是这个孩子已经几乎快要绕到一圈的皮肤转移，就是皮肤上面全部都是癌细胞。对、嗯、对，那因为三阴性本来就是很凶，再加上他是很年轻的群组，那发现的时候也比较晚了一点。只是说，透过来我们家包水饺的时候，他妈妈真的打电话来道谢。嗯、那我们在教他包水饺的时候，比如说，金明你有你的包法，我有我的包法，嗯、姐姐们就这样互相教他。他就说我这一辈子第一次包水饺，那我就传了这个影像到群组，然后也传给他妈妈，让他妈妈安心。嗯、那妈妈就讲说，我女儿回来之后一直讲说，你们家没有厕所门、嗯，<笑>然后他就说讲假的吧，我说没有啊，是真的。然后他就说为什么？我说没有，为什么、啊？因为先生离开的时候，其实家里的门坏掉的时候
0: ，没有修啊
1: ，不敢来，不敢找人来修，嗯嗯因为男生来我家我也，女我女对，嗯、而且那时候其实要这么说，我生病之后，其实我女儿是来台北工作，所以家里只有我一个人。嗯、那对于家里只有我一个人的人，为什么需要厕所门呢
0: ？对
1: ，就变得不需要。那所以当他在上厕所的时候，他跟他妈妈讲说：“我来一婷姐家的上厕所很紧张。”然后妈妈就因为这个关系，她就知道了，就说原来我的世界也不是我外表给他们看到的那样光鲜。嗯、那妈妈就开始跟我有互动，小孩子就跟我有互动，所以那是两个不同层次的互动。嗯，小孩子本身他会跟我讲说，不要给妈妈担心。我啊,啊，那个于婷姐，我真的很痛，我真的很痛。然后我也超想要见那个男生。那我就说要不要我跟妈妈讲一声？他、嗯、说不要了，因为妈妈很辛苦。那后来当然可以理解，就是妈妈为什么不让他再见这个男生？因为那男生其实是伤害他的人。啊、对，那所以我就想说，所有的病人其实，如果说各自心里都没有带着伤，这件事情其实是比较难理解，因为每个人有每个人受伤的点，只是要不要拿出来讲。嗯，对。那针对这个孩子，我是觉得他在情感上面的失落，但是妈妈给他的爱跟家人给他的爱。是富足的，再加上我们群组里面的这些每一个都是姐姐，嗯、又像妈妈又像姐姐，那所以基本上他喜欢跟我们的群组里面的人相处，但是当有一天。我跟两个姐妹一起到山上去看她，就是她们住比较偏远。嗯，然后我就说，你要不要录一段影片给妈妈？要不要跟姐妹们说说话？我真的手机拿起来，经过她的同意，我就录了一段。然后她就说：“谢谢妈妈这么多年照顾我，这么辛苦，这样我很爱你们。嗯”嗯、那我我其实是很感动。然后因为这里有两个那个贴片，那贴片其实上面都会写。写时间嘛，好，就是说他几天就要换掉，嗯，非得要到那么疼痛才会贴这个东西嘛，所以我们就理解说这个状态其实也没有妈妈想的那么好，嗯，但妈妈其实是怀抱着无限大的愿望一直在给他转诊，那所以最后那一天妈妈打来的时候，就是电话中不停地在哭，一大早
0: 就走了
1: ，对，那我就问他说怎么了，嗯、然后。我我说的怎么了？其实是怎么走的，而不是知道他走了没有。其实一打开哭就知道是走了。他就说，呃，只是要带他去看诊，然后就在中庭底下，就是就直接躺下来，就在我的怀里就过去了。然后我就哭了，我就说哇，多么有福报的一个孩子，就是从出生到离开都在妈妈的怀里。我说大姐，你真的很不容易啊，这个是个报恩的孩子，所以基本上。你给他所有的爱跟富足的爱，其实是让他去当天使的时候是很愉悦的，至少他不用在人间再受这个苦。嗯，那这个孩子其实他会偷偷的跟我写心事嘛，嗯，曾入我书里面有写到，我这辈子没有人讲过我是像粉红色的，因为大家都觉得我是那种极红艳的，要不然就是。偏紫色的，只有他是讲我是粉红色的玫瑰，然后、嗯、<笑>我觉得很意外啦。但是我就跟他说，我觉得你像香槟色的玫瑰。于是,是告别式的时候我没参加，我就委托了一个姐妹帮我们送了一盆。我认为他是香槟色的玫瑰去送给他、嗯
0: 。可是陪伴这么多年，还是有一些这个病友或者还有这个，有时候相处之间这个尺度也不是那么好拿捏，对不对？對因为陪伴久了，有时候他们会把感情或呃<笑>心灵上寄予很多寄托在你们身上。对。就是变成你们在跟他相处的这个尺度，有时候不好拿捏，
1: 应该是说人都有习惯性索求，就依
0: 赖啊。卖公
1: 银弄头亲姑啦，嗯、就,就是能够多爱我一点的时候，可能在试图再、嗯、再伸伸长一点点，<對>然后就希望你多爱我一点点。但是我个人是觉得说还好，有受自工的训练，嗯、然后再加上我本身就是个娘摸的人，所以基本上如果跨越我的尺度太多的时候，我是会正面的说这个部分我就没办法。
0: 嗯，包括书里有讲到有、啊有，有有有自工希望你帮他煮饭给他吃
1: ，对。<笑>对
0: 、嗯，为什么会有这种？他怎么会有这样要求
1: ？哦，这个要求，这个是比较特殊的一个个案。因为我我个人觉得，如果是以现在的焦点来看他的话，嗯、我觉得他是辛苦的人，哦、因为他一辈子就是他的朋友都背叛他，嗯、那所以他不不太敢跟人家亲近。那当时他是在我的群组里面取暖，嗯、但是我规定不可以抛网生讯息，是我可以接受，但不代表新人可以接受。嗯、但是有人不守规定的就是抛上去，觉得生死是必然。我个人是接受，但是在版规上面就是这么规定的时候，其实大家就照着版规走就好。嗯。但是这个人看到之后，他吓到，他就自动退掉了。嗯。等到我是有一次协助我们理事长在做问卷的时候，我在门诊区遇到他，然后他就把口罩拿下来，就说：“雨婷姐，我是谁谁谁。嗯”然后我就说：“啊，我就抱抱他，嗯、因为一看就知道状况是非常瘦的。”然后。状态是非常不好，精神状态也不好。他就说我是谁谁谁，我肺转移了。嗯，那我就跟他说，那你有想要做一些什么事吗？结果他就说，你陪我去喝热汤。我真的不骗你，就是走过去大概我们五分钟的路程啊，我真的背着他的东西跟扶着他去喝一个热汤，我走了快三十分钟。嗯。那他在喝热汤的时候，其实有看到他就是个受伤的人，这边有割腕，割腕<完>。啊嗯、那我觉得这是一个永远的记号，他会这么伤害自己，表示他没有活下去的动力。嗯，那当下在我就问他说：“呃，你这一段时间你一个人怎么过的？”他就说：“其实我非常想要跟你们靠近，但是因为有人抛了王身讯息，我我掉进去了，我就出不来了，所以我就只好选择逃离。嗯”那结果他那一天就问了我说：“可以吃？”那个猪脚饭吗？我就说为什么不能吃？我也在吃啊。嗯，他就说我的朋友告诉我不可以吃肉，我已经吃了四百万的营养品了。然后我就想说你这个傻女孩，吃四百万的营养品，
0: 有些有些是为了卖卖东西给他。对啊，那是他最
1: 好的朋友，嗯、所以他被背叛的部分不只是身体嘛，啊、然后情感上面唯一的依赖的也是背叛他。嗯、那后来他就跟我讲说，嗯，你你可以帮我什么忙？那我就跟他说。这个这个时间，通常我都会先进默，因为你不知道怎么回应他的问题的时候，嗯、你就让他来发声。结果他就讲说：“我想要你来我家替我煮饭，因为我是独身一个人住。然后你可以活这么久啊，一定有你的特别的方法才可以。”存活这么久，嗯、你可不可以来我家煮饭给我吃？然后我就说，因为我一次服务那么多人，我真的没办法做到这件事。<對>而且我现在最主要是我的指纹太薄了，嗯、我已经没有指纹可以就是好好的拿着刀子了，所以我就觉得不好做啦。做嗯嗯、那基本上我也觉得这个要求是有点过头了，那我就跟他说我，我帮你转借群组里面有人治疗完，但是没有办法找工作的来陪你两个小时，好不好？嗯然后顺便做菜给你吃，他说不要啊，因为他们又没有活过十几年。<笑>那这样讲的时候，其实我只好跟他说，我没有办法，就是完成他的期待。那所以这个部分，我只好让他变成风筝，让他离开。那相对等的，也会有人觉得我很绝情。嗯，为什么没有办法呼应他的需要去帮他这个忙？可是我又不是。救苦救难的千手千眼观音，你要服务的人
0: 太多了、啊，不可能为了一个人就,不太可能就每每天去帮他煮饭，而且又又不是这个一次，是每一餐每一天呢、欸
1: 。而且他那个当下的状况，其实是在喝热汤的时候，都已经很多东西不能吃了，嗯、因为他没有办法吞咽，嗯嗯<哼>，对啊，所以他流质就对对对啊，所以他因为没有习惯吃饮食啊，他他吃健康食品吃四百万，然后三年多。嗯，三年多吃四百多万，所以很吓人啊。对啊，对啊，那所以这个部分也要来提醒一下，就是健康的人跟癌症病友绝对不要去想象说我们吃什么健康食品可以得到健康。嗯，像我十九年来，我真的很骄傲的这么讲，就是说我没有吃什么健康食品。一来是我没有这样的经济能力，嗯、二来的话说实在，我认为食物的东西是远比。保健食品来的有用
0: ，就食疗比较重要。对，所以在书里面有讲到你个人的这个呃养生习惯，一点点下啦。<笑>有讲到一些呃你的三餐啊，什么抗癌饮食的部分
1: 、嗯。呃，因为我不是专业的人士，所以我觉得也每个人也不能都比较是我的方式
0: 。個人,<對>个人的对，因
1: 为我个人就是有饮食习惯上面的一些限制。嗯、举例像红葱头，我就不敢吃。嗯，那其实在生病之后，我就给自己许了一个愿，我早上吃素。那其实不是为了宗教的关系，只是觉得让自己的饮食变得比较简单，
0: 清淡一点。
1: 对，简单。然后所以像今天早上的茶，嗯、早上的就是一颗蛋，一些生菜沙拉，嗯、咖啡一点点。我通常不会喝完一杯咖啡啦。嗯，对。那饮食的部分，基本上我家里会有鱼，习惯性会有鱼，然后就把姜跟鱼煮在一起。嗯、然后有新鲜马告就丢马告。马膏是一种那个原住民的香料，嗯、那所以基本上我不太用到爆香之类的东西了，现在用的很少了。那基本上热量就不会很多。
0: 对，而且我看你挑油啊，这个好油
1: 哦， oh, 对，因为油的部分本来我是呃就是橄榄油，嗯，然后跟葵花籽油，反正我有很多种油在代替着用。我也可以说我是用安利的橄榄油，嗯、<哼>但是后来就是我在服务的时候，曾经遇过一个癌症病友，我把田桂兰公，我要坐下，因为每个来治疗的人都是病恹恹的，他讲话真的很大声。那、嗯、我想说，你为什么都没有副作用？这实在是很难想象的。
0: 破声的丢
1: ，完全不就昂心的丢。那我就问他说：“我说姐姐，你为什么有办法有这么有活力？”然后他就说我啊，化疗期间嘴破什么什么的，我都是吃我们自家的。那、嗯、那。那这样讲好像我在听他广告，其实不是这个原因，是因为我也在找不到适合我的油，后来我就开始改用苦茶油。嗯、那、哦、对，那就变成就说，呃，本来本来意向里面都觉得苦茶油一个菜比怪怪，嗯、后来就知道说用姜，我本来就很爱姜的人，那我就习惯性的家里冰箱都有姜
0: ，把它去掉就对。要爆过，对，
1: 冷锅冷油把它爆过，放成一个玻璃瓶这样子。要煮菜的时候，现在煮青菜很方便，嗯、菜丢下去，热水丢下去，焖熟之后冒烟了，这就是熟了。然后你就把这个油倒一点点下去，这样就好了。所
0: 以搅拌的
1: ，对，等于是水煮菜，然后再倒一点油。油嗯、对我来讲就变成很很简单，所以我已经不用再像以前是黄连坡的时候蓬头垢面的这样煮菜了。而且那个油現在简单。
0: 有用半的话，比较不会破坏那营养成分哦、嗯。对呀，嗯，
1: 对呀、啊。那我个人觉得养生是每个人都不一样的啦。那我个人是觉得说，呃，最大的部分是在于我放松的部分。我喜欢拉筋，我喜欢听歌剧，嗯、<笑>我喜欢去我们家旁边的草地上面走一走，然后。脱脱光接对接地气。地气嗯、那因为癌症病人其实负面能量很高，不用讲别人，我自己就是因为我不断的在接收，好像也很少有哦，被人家了有喜事。嗯、<笑>对，那自贡的六不要里面就是不要陷到别人的悲伤里面去。嗯、所以我们在听的时候，其实也是就让缘分这样过了过了，可以转借，我们就赶快转借。嗯、那所以又呼应回来这个书名了，此生借过，就是你的故事是你的故事，但我我可以在我的身边发酵一阵子，但是不可以是。一。嗯、<哼>好，那所以我觉得我跟你的缘分也是这样，跟任何一个人的缘分都是这样啊，就是来借过一下，可以取暖就暖久一点，然后如果不可以，我们就让它就就,就
0: 过了。嗯、<笑>最后这本书有没有特别想要感谢的？包括一些帮你写推荐的
1: 哦？那当然，这个我我个人是真的翻开这个写序的这个这个过程哈，我只能觉得我是一个非常有福报的人，嗯、因为你可以看到上面就是说。呃，中国医药大学的总执行长许崇义先生，其实是在那个脑神经科里面是专科的，嗯，那个专业的，应该是说他的 list 就可以，他的抬头就可以出一本书了。但是因为他之前过年前，他就是送了一本书给我，结果他就说：“于婷，你如果要出书，一定要叫我帮你写序，因为你是一个抗癌的勇者，而且你一直在行善。嗯嗯”他。他有教导我一件事情，他说：“你要跟乳癌的病友讲，要跟癌症的病友讲，抗癌是从脑子这里发散的讯息，是这里就可以增强免疫力。然后人心要行善，要运动。所以他就帮我写序了。那我是台癌的抗癌斗士嘛，所以跟你同名的那个赖基明理事长就执行长就帮我写写序。然后癌症希望基金会，因为我一直有在投入捐赠投金，然后。”呃，关于那个徐丽娟老师，是我在中国医药大学生育教生命教育的那个课程里面一直有在配合的一个老师。那她读心理，专、嗯、业心理。那我觉得她给我的部分最大的一个动力，是我为了要上她的课，这个很没有读书的女生就得要不不断的上进，因为我期待的是未来的医生们要记得他们人生里面有两个小时是跟我赖雨婷在一起的。嗯，所以我就觉得这个非常重要，就是我如何让。他们在很短暂的两个小时之内吸收掉我之前就是不舒服的那一段，我是如何抗癌的，然后我是如何一个人，然后如何是医生怎么样讲一句话可以转换我的人生的，所以我期待他们听见我愿意散发出去的东西，然后转换成他们内部的东西之后，他们如果遇得到一个像我这样子，有潜能的、有特质的，那也许他。帮一个人的忙，你知道这个人可能可以传播出去，变成 N 多个。多人嗯、对，那还有谁？海坦范先生是改变我人生方向的一个人，因为他就跟我说：“你就努力去当志工就对了，努力当志工就对了。”那当时我其实是不,不太快乐的一个人，可是透过跟病友分享之后，嗯、我们真的不是在比较别人的人生，但是我觉得别人人生里面的很多经历。会变成我们生命里面的厚度跟积累。嗯，那举例说，书上我有写到病友的故事。如果不是因为病友的故事，我如何能够知道自书遗嘱是怎么写
0: ？嗯啊，对，嗯、
1: 对不对？那也这么讲，也透过病人要我去煮饭，我才知道，哎，长照这部分其实可以协助跟帮忙。所以我觉得病友的故事，每一个人跟我相遇，一定都有意义的。他们都是来教会我一些什么，然后。嗯我们在各自分开，所以这一辈子能够相聚的缘分就是，如果他们的故事被我写在故事里了，那说实在，他们的生命也永久的存在在我的故事里了，不是这样吗？嗯，对，所以我个人还蛮觉得开心，就是说我至少可以成功生活这么多年，然后把别人的故事写在，可能可以在你的生命里面发酵，也要谢谢博士智库，正好有寄。那个书籍给我，就是有关于情绪陪伴的书啊。嗯，那结果我刚好就是就像这样子，桌上 list 一堆呃书单给他们，要借书的人就自己来借，因为外北工作古老哎、欸，嗯、就是我看过的书，我就会希望大家也读这样子。那结果我真的没有想过说这个书会变成是我们的一个呃，这个要讲什么叫做引号吗？就是我们要谈话之前，就是拿这个当借口。嗯,嗯嗯，那所以我觉得非常特别啊，就。嗯，当然他的那个遗产留下来的也有七百多万啊，我只是觉得说，一个男生可以不负责到这样，你也是。
0: 我要佩服他，這個、<笑>他先生完全控制他的行动，完全不让他有任何跟你们单独相处的一个机会
1: 。对，嗯、那他他先生在他来的那一天，真的是我就说你走路不方便，你就在楼下等我。那我家其实是没有什么漏嘎的，那他就在当代待在那边的时候，其实雨有一点点会打到他。嗯，然后他其实已经走路都很困难了，我就说为什么你要过来，你就在车上等。然后，因为之前的讯息都是说他借钱达标吧，其实借了一百多万，这是事实哦。嗯，嗯他的他的土地已经卖掉了，但是事实上就是他的台面上还是跟他的亲戚借了一百多万，就是为了不让她老公发现他其实土地已经变卖
0: 了
1: 。嗯嗯、那我也很谢谢他信任我的这件事情，才胆敢把这件事情交给我。那所以我就找了我认识的陈昭勋律师，嗯，啊、呃、想办法。结果我说这个律师也是真的非常好。怎么认识的？那个律师就是帮我承办我前夫，往生，我女儿需要继承遗产的部分，哦、然后有很多的、嗯、很多的麻烦，因为我前夫家的人其实是要我女儿呃继承他的负债。啊，所以这个律师觉得看不下去的时候，就出手帮我。嗯，对呀、啊，所以我我都谢谢这个路上的逆境，让我遇到很多好人。然后这些好人呢，又因为我做这些志工服务的时候，他们又合并进来一起做好事。嗯嗯嗯，嗯这个这个我是还蛮感动的、欸。对
0: ，好，今天非常谢谢我们的作者赖雨婷为大家介绍他的新书我此生借过波斯之故出版。好，谢谢，
1: 谢谢谢谢吉米然后谢谢各位听众。